0: 新书快报：什么样的大人哈会跟小朋友说你可以赖床，你可以决定一年有一天呢，就是你赖床的节日哈？可是实际上真的做得到吗？可能会发生什么样的执行的困难呢？我们要为您介绍这本书呢，是可能快要一百年前的一个人对于儿童人群的想法，然后看看现代人。如何实践？哈，书名叫做《窗的彼端》，它从男孩亨利克长成孩子的守护者——波兰儿童人权之父科扎克的故事。为您请到了这本书的翻译者林卫云。卫云，你好。嗯，主持人好，大家好。儿童人权之父科扎克听起来就非常的沉重，可是这本书里头有好多好有趣的故事。他让孩子做很多事情，都是尊重孩子，孩子自己决定，孩子自己察觉到自己的错误以及情绪要怎么表达，哈。比如说想赖床这件事情，他真的说，那我们自己来投票，说哪一天是我们的赖床日好了。还有很多很多节日，可是我想，那魏云自己也是妈妈，啊，你应该也有想过，是不是可以试试看。呢？
1: 对，曾经想试的就是那个儿童法庭啊，就希望大家都很有良心嘛。然后那个自己知道自己做错了什么，尤其儿童法庭的那个规定就是说啊，我不会处罚你们啊，那个目的是原谅啊。可是曾经那个试过，你就不知道怎么处理。说弟弟，你有没有打哥哥，或者是哥哥，你有没有打弟弟？这个大家当然不会承认，<笑>或者是你做了什么，然后难道你要跟他们说，看着我的眼睛，我要看你们说话？<笑>那之后他们也会觉得那个你很无聊
0: 这样子。<笑>所以实际执行起来是会有困难的哈。对，因为他当时是在战争时期，然后是一堆孤儿，他有设定一个很公平的方式，是由那个礼拜没有犯过错的小朋友来投票选出谁是法官团。好了，他自己担任什么检察官，你就觉得那整个过程非常的有意思。现在一个家庭，大家不太可能做这个事，很忙吧？
1: 对对，就是很忙。但是我觉得我从科扎克这边学到的，就是他如何同理孩童。就是我们不只是说好你打他，然后或者是他打你，你拿他的东西怎样，然后我们就处罚，然后接下来两个双方道歉了事。<笑>常常这个在家庭或者学校都这样子。可是看了科扎克的书，因为我其实翻译他很多书，我翻他的书不只是为了推广理念。我觉得一开始是因为我不知道怎么当一个妈妈，然后所以我找他的书来看，然后觉得对我真的有帮助。对我来说最有帮助就是去同理孩子，然后发现说，哎，这孩子的行为后面那到底是有什么样子的原因跟理由呢？那我举一个例子，就是有一天，嗯、呃，我们家哥哥跟弟弟他们在画画，那本来也画很开心的，然后弟弟跟我拿了一支笔，然后再去画，突然就发现弟弟哭哭啼啼,啼的，然后跑来说妈妈，那个哥哥把我的画丢掉
0: 了
1: 、啊、那发生什么事？不是本来好好的吗？为什么突然这样子？然后跑去说你是不是？真的把那个弟弟的话丢掉，然后老大都不说话，那那要处罚他吗？要骂他吗？然后怎样吗？然后要威胁说那个你再不要跟他画画嘛，好也不行啊。<笑>可是那时候他就跟在那边呢，他就不说。那你强迫逼他说，然后你再不说我就怎样怎样怎样没有用，因为根据过去的经验，通常这个就是会马上就会开始有人哭，或是有人开始呢。然后当我开始骂小孩的时候，我老公也会跑来,我来骂我,我说你是在干嘛？<笑>都那么晚了还要骂小孩，所以我就想说，那好吧，那也只能跟他说好，以后不要这样子哦。然后跟弟弟安慰一下。第二天等他比较冷静的时候再去问这个理由，我就说我不会惩罚你，可是我要知道发生什么事嘛。然后他就说，嗯、呃，因为那时候弟弟他拿的是一支油性笔，然后画了之后那个纸的味道很呛鼻，他可能也想不到。要怎么办？其实那个放一下就好了，哦、呃，但他就把它丢掉了、欸，所以可能是那时候想出来的方法、
0: 欸。可是这个因为油性笔的味道不好，这个理由其实大人很难想象得到啊。嗯、
1: 对对对，而且。对大人来说，这个你不喜欢它，就把它丢掉，这个是匪夷所思。<笑>但是，呃，如果是我小时候，我可能会做这种事情。<笑>或是有时候有些东西我不喜欢，我就
0: 对。从这个魏云的例子可以看到，说《窗的彼端》里面讲到儿童人权支付科扎克的一些设想，最重要一点就是让小孩子自己学会怎么样表达，怎么样跟别人相处。哈，而且你刚刚讲那个儿童法庭，在书里面有好几次哦。我觉得都非常有趣，很像在办案一样。可是那个小凡友自己就参与其中的时候，他的判断，他觉得要不要处罚，甚至有一次，那克达克到别的孤儿院还破了一个案子
1: 。啊、嗯，对，本来他到那个孤儿院啊，然后那个问那边啊、呃，这边小孩怎么样？然后那边的院长就跟他说：“哦，好难管哦，我很顽劣<笑>这样子，管不动。”然后他就说：“你有没有想过要？”鼓励他们呢，奖励他们，然后他就说：“哈，我们这边有个小偷诶、欸，我竟然还要奖励他吗？”那克萨克就说：“好，那让我跟他谈谈。我希望发知道发生了什么事。”那他就去抽丝剥茧啊，问了这个小朋友，然后也问了他的朋友，问到目击证人啊，然后后来就发现说：“哎、欸，这个小朋友他确实有偷手表，但他偷这个手表是为了保护另外一个比较小的孩子，那个小的孩子会被人打，然后他希望保护他。然后大孩子就说：‘啊，你’。”如果要保护他的话，你就去给我弄一百块钱。那我要去哪里伸出这一百块钱啊？那个门房有一个手表，你
0: 去偷了就好了、哦哦哦。好曲折的案情，对啊，而且他是用非常和缓的方式，不是指责或者怎么样的方式，慢慢把他查出来的。你就会看到这本窗的笔端充满了故事。波兰儿童人权之父科扎克，他所发生的事情，他其实还有很多，就是想要传递他的理念的方法。因为当时还有很多其他的人，可能也想要。付出去照顾孤儿，所以他常常会去到处分享。对
1: ，有一个故事，呃，就是因为他也会带一些比较年轻的学生，这些学生之后他们会变成老师。然后有一个故事让我很感动是，是这群学生他们在等他们的老师来上课，老师迟到了，说不好意思，我迟到了，因为我之前在检查这些孩子的手帕。啊、呃，那学生他们就很不高兴啊，觉得老师您觉得那个小孩子的手帕比我们跟我们上课更重要、更有趣吗？<笑>嗯、然后他就说对，可是其实孩子的手帕里面会有很多东西。这个孩子啊，他可能会擤鼻涕啊，那你看他那个鼻涕的颜色、啊，你就知道他有没有生病。啊、孩子们也会用手帕来包他们那个宝贵的东西，然后有人包糖果纸啊，有人包一些小石头啊，你就看观察他们包手帕的方式啊，是不是折得整整齐齐，还是乱七八糟？观察到孩子的个性，然后我觉得这个就是我自己也没有想过的问题，嗯、是就是他一直不断的试着去了解孩子，然后也让其他的大人注意到，说我们必须要了解孩子，了解孩子，我们才知道怎么教育他们
0: 。而且科察克跟这些小朋友其实没有什么血缘关系，对他愿意花这样的心思，我觉得这就叫做真爱。对<笑>在这本窗的笔端里头啊，其实我看书的时候还有一个感觉是，他办孤儿院的情境。是一直在战争、嗯，不管是这个侵略我还是那个侵略我，然后他自己又是犹太人，对，其实日子很难过，他还愿意付出这样的爱
1: ，对我觉得这个是嗯蛮不容易的，因为他其实是从那个一次大战之后，然后就开始照顾孤儿，那时候波兰复国了嘛，然后大家都想为孤儿做一些什么呀，诶，在两次大战之间，波兰算是。比过得比较好的，有在发展一些什么？那可是到了那个战争发生，尤其当他们被就是移到那个犹太区，过得很困苦的时候呢，他还是希望让孩子可以过一个尽量正常的生活，就像有点像那个不知道你有没有看过那个《美丽人生》这部片，很久以前的，就是发生了战争，一个爸爸要照顾他的孩子，然后他又不想让孩子就是每天担心害怕，啊，然后就说啊，我们现在在经历一个那个什么战争的游戏。之类的，然后虽然有点童话啦，嗯、但是他就是尽量让小孩子不要那个恐慌。然后所以科长可以说，我们现在有一个游戏哦，如果发生什么空袭啊，那你们就要把什么眼睛闭起来、啊，耳朵捂住啊，然后冷静的，然后去避难啊之类的。虽然这本书里面没写到，但是在他另外一本书，就是他的犹太区日记，这个我也很推荐，里面他就写到说，嗯、呃，因为在犹太区里面很拥挤，然后都没有绿地、花园可以去玩。玩耍，所以呢，他就想说，哦，那个教堂里面，那个教会里面有一个绿地，然后，哎，我可以让我们的孤儿写信给这个教会，然后说，哦，我们可不可以去玩？我们虽然在这么困苦的环境，我们还是希望孩子可以有阳光、空气、水啦，绿地、花园可以玩耍。他我觉得这真的很不容易，就是你要多大的信念才能去在这种情况下。就是除了生存之外，再多做一些什么
0: ？是在这么久以前就已经有人想到要为儿童争取人权，他甚至还会帮儿童去争取什么煤炭啊，一车的马铃薯、哦，对对对，看他们不要太饿哈。都在这本书窗的笔端当中啊，副标题是他从男孩亨利克长成孩子的守护者——波兰儿童人权之父科扎克的故事。非常谢谢这本书的翻译者、推荐者林卫云，谢谢您
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 也请记得帮我们新书快报按个赞、分享、留言，也欢迎您省下一点零用钱哈、啊，赞助我们新书快报。我是周翔，下次再会。